0: Willkommen zu einer neuen Heise-Show im neuen Jahr. Also frohes neues Jahr an euch. Wir haben 2017, es ist wieder die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Einige unserer Kollegen sind da gerade zugegen und schauen sich die Produkte an. Und ähm, ja, relativ häufig werden autonome Fahrzeuge oder Assistenten für Fahrzeuge dort vorgestellt. Und ähm, zu unserer Überraschung hat auch Faraday Future tatsächlich ein Auto vorgestellt. Und ähm, ja, wir haben das alles zum Anlass genommen, heute nochmal über Elektroautos und äh, autonomes Fahren zu sprechen und haben dafür Axel Kossel aus der CT-Redaktion bei uns. Uns und Jürgen Kuri, den Leiter von äh, Heise online. Ähm, ja, und ich bin Christina Wehr und ähm, jetzt fangen wir an, uns über Faraday Future <lacht> zu wundern. <lacht> Wie sind diese Nachrichten bei euch angekommen? Es gibt ein Auto.
1: Ja, also äh, es ist immer zu unterscheiden, gibt es ein Auto oder gibt es eine Studie, die rollt. Ähm, ich bin bei Faraday Future immer noch sehr Vorsichtig. Ich würde jetzt noch keine Einlage machen und vorbestellen, weil ich, äh, ja, da ist viel Idee und immer noch wenig Umsetzung. Ich sehe und äh, ich habe mit äh, Leuten aus, aus der Zulieferbranche geredet in Deutschland, die auch äh, mit äh, Faraday Future in Verhandlungen gestanden hatten hinsichtlich eben Zulieferungen von, von, von Elektronik und so weiter zu diesem Auto. Und ähm, die sind nach und nach wieder abgesprungen. Also ich weiß nicht, ob alle, aber einige auf jeden Fall, weil sie die, die ganze Geschichte nicht für konkret genug hielten und die, die, die Pläne ja teilweise einfach als spinnert bezeichnet haben. Also zu sagen, äh, wir haben zwar noch keine Fabrik, aber in zwei Jahren haben wir, äh, produzieren wir massenweise Autos, äh, das ist einfach noch na, einfach nicht realistisch.
2: Mhm. Na ja. Die meisten Leute haben ja sogar daran gezweifelt, dass die überhaupt ein Auto vorstellen auf der Design-Test. Das haben sie mhm. hingekriegt, auch wenn nicht alles funktioniert hat, so wie es sollte. Aber ähm, mhm. immerhin äh, ein Auto, das offensichtlich fuhr, ein offensichtlich Elektroauto und offensichtlich auch... Äh, mit Software ausgestattet, die zumindest in Ansätzen autonomes, äh, mhm. autonome Sachen ermöglichen. Ich meine, die haben das autonome Einparken hat dann erstmal nicht funktioniert auf der Bühne, ausgerechnet in der kontrollierten Umgebung hat es nicht funktioniert und dann später auf dem Parkplatz hat es dann doch funktioniert. Also die scheinen da doch einiges zu machen inzwischen. Also ich meine, was war Tesla am Anfang? Mhm. Da haben auch viele gesagt, die haben doch einen auf der Waffel. Und jetzt äh, sagen alle, ja Tesla macht es den anderen vor.
0: Ich habe mich ein bisschen über die Zielsetzung gewundert, hm. warum muss das so schnell ja. ähm, fahren können? Also das ist Oder eben halt
2: auch das, was, was ich nicht starten. verstehe. Also das ist aus
1: meiner Sicht auch noch teilweise so, also Tesla geht ja jetzt in eine andere Richtung, entwickelt sich in eine andere Richtung. Natürlich will man erstmal, ähm, sagen mal, Leute mit Geld äh, und Interesse an Autos ködern und denen muss man halt irgendwie ein, ein schnelles, besonderes Auto anbieten. Aber das ist natürlich kein Massenmarkt oder so. Also mit, mit mit dem, was Sie da jetzt vorgestellt haben, mit den Ideen, können Sie nicht viele Autos verkaufen. Mhm. Also selbst der Tesla ist eigentlich eine Nummer zu groß für, für, für so einen Massenmarkt. Gut, der geht noch so in diesen Businessbereich rein und und, und, und und kann sich da ganz gut etablieren. Aber so eine Art, es ist, ist ja schon ein Supersportwagen und das sind
2: kleine Stückzahlen und, und Exoten. Ne? Ich meine, das war auch die, im, im, wenn man das Forum bei uns anguckt, das war auch eine der so wichtigsten Kritiken daran, dass man sagt: Ja, gut, was soll ein Elektro, Elektroauto hin oder her? Es, es mache, ergibt ja überhaupt keinen Sinn, ein Elektroauto so zu bauen, dass äh, im Prinzip sich nichts ändert, außer dass da ein Elektromotor drin ist. Mhm. Ähm, Elektroautos haben, ergeben ja dann Sinn, wenn sie, wenn sie irgendwie versuchen, so Mobilität in die Zukunft zu transportieren. Ja, ja. Also ja. allein die mhm. Vorstellung, wenn jetzt jeder irgendwie so ein Auto fahren würde, wo soll denn der Strom dafür herkommen, mhm. um, um die Dinger mhm. zu laden? Ich meine, das ist schon, wenn du, wenn du. Kleine Elektroautos, was weiß ich, wie denn diesen kleinen Renault und oder sowas äh, anguckst, wenn jetzt alle mit sowas durch die Gegend fahren würden, ist die Frage, wie die Netze das aushalten und wo der Strom herkommt, ja schon noch eine ungelöste Frage. Aber gut, das ist nochmal eine andere, aber ich meine, das ist die Hauptkritik dran, dass wir irgendwie warum so ein Ding bauen, ne? Ich meine, Kreisler hat was anderes vorgestellt. Kreisler hat ja mit diesem komischen Van was vorgestellt, wo sie explizit sagen, der ist ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist die andere Frage. Aber explizit sagen wir es auf eine junge Generation, mhm. oft auf Generation Y, wie sie dann natürlich gleich wieder sagen. Also die, die eher mit dem Smartphone äh, renommieren als mit dem Auto, gemünzt und hat dann natürlich auch entsprechende Ideen, wie die mhm. in über den Motor hinaus äh, äh, sinnvoll erscheinen. Ne? Wie du mit dem Auto umgehst, wie du es umbauen kannst ganz schnell und wie die Türen gehen und was weiß ich und so. Also wo das Konzept dann, also ein geschlossenes Konzept, einfach versucht, so sowas Neues zu machen.
1: Ja, also es, im Prinzip ist das meiner Meinung nach auch die, die, das Hauptproblem im Moment der, der, der Hersteller von Elektroautos. Es gibt zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist wirklich, ich nehme ein bestehendes Auto und machen Elektroauto draus, ne? also E-Golf oder wie auch immer. Ähm, die haben kurze Reichweite, sind schwer, äh, muss viel bewegt werden, äh, ist aber halt Standardtechnik drin, kann man relativ schnell aus dem Regal ziehen und äh, letztlich ist nur der Antrieb anders als, als äh, beim Verbrennerauto. Und das andere ist eben, neue Konzepte zu finden, aber das ist auch gar nicht so einfach. Mhm. Also Tür nach oben oder nach hinten oder sonst irgendwie aufzumachen, das ist jetzt auch keine Revolution, das hat alles, wurde alles schon mal irgendwie durchgespielt und äh, man kann sich fragen, was sich durchgesetzt hat und ob es sinnvoll ist, jetzt nochmal irgendwie Spielarten durchzuziehen. Klar, beim Karosseriebau auf Leichtbau zu setzen, das machen die, machen die Hersteller von, von herkömmlichen Autos auch schon lange. Also es ist sehr schwierig, ich denke, im, 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 im äh, Bereich äh, Logistik und, und äh, eben halt auch Assistenzsysteme und sowas. Da kann man versuchen, äh, Elektroautos besser zu machen als als herkömmliche Autos und da bin ich manchmal ziemlich enttäuscht. Also wir mhm. haben jetzt neulich so ein, so, ein, so ein Kia Soul EV hier gehabt und äh, ich bin da ein bisschen mit gefahren. Jetzt ist es halt so, das ist auch so ein normales Auto mit Elektroantrieb. Äh, sind zwar schon ganz dicke Batterien drin, aber im Winter kommst du halt kaum über 120 Kilometer weit damit. Mhm. Äh, und äh, wenn du dann Autobahn fährst, dann möchtest du am liebsten einfach hinter einem LKW herfahren. Na, das ist jetzt kein tolles, schnelles Autofahren oder so, aber du kommst vom Fleck und, und, und kommst an und hast eine recht weite, äh, eine recht gute Reichweite damit. Ja, damit ich aber so einen Abstandstempomaten da drin haben, weil ich will nicht äh, ständig wieder schneller, wieder langsamer sonst irgendwie, sondern das ist dann so ein entspanntes Hinterherrollen. Die Technik dafür gibt es, aber für dieses Auto ausgerechnet nicht. Ja? Und äh, da frage ich mich, da ist so viel nicht zu Ende gedacht und äh, deswegen wundert es mich nicht, dass Elektroautos momentan noch nicht, also zumindest am deutschen Markt noch nicht
2: erfolgreich sind. Ja und ich finde auch die Diskussion wird dann teilweise in die falsche Richtung getrieben und in, in der Hoffnung dadurch ein bisschen mehr Elektroautos abzusetzen. Dobrindt hat jetzt wieder gesagt, es liegt daran, dass nicht genug Modellvarianten da sind. Mhm. Ne? Das Ziel wäre irgendwie so, dass von jedem Modell, das auf, auf den Markt kommt, auch ein Elektroversion da ist, finde ich irgendwie Quatsch. Irgendwie hm. so, wenn dann irgendwie so eine, so eine Karosse wie der Passat dann einfach einen E-Motor e eingebaut hm. kriegt, was soll ich denn damit? Hm. Ne? Das, das passt ja nicht zusammen. Dann hm. äh, äh, Komme ich damit, wie gesagt, selbst im Sommer nur noch 100 Kilometer weit, weil das Ding so schwer ist oder weil ich dann ja vielleicht auch mal die Stereoanlage im Auto benutzen will oder sonst irgendwas. Ne? Hm. Und das geht ja alles auf die, auf die Batterie. Hm. das ist. war meinte damit nicht unnimmt. eher
0: so was dass normale Elektroautos eher nicht auf eine Familie, zum Beispiel mit drei Kindern oder so ausgelegt ist, was halt ein normaler Benziner oder ein Diesel also einfach kann?
2: Naja, also die Elektroautos, die es gibt, die gibt es natürlich auch genau für diese Zielgruppe. Aber das ist dann halt der Golf mit E-Antrieb. Ne? Mhm. Der wollte ich jetzt auch nicht unbedingt haben, weil da ist, hast du ja dann wirklich das Problem, bleibst du nicht irgendwann liegen. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt die anderen Kisten, wie, wie, wie der, zum Beispiel der Twizy, der gefällt mir eigentlich ganz gut, das ist halt so ein Stadtauto. Ne? Das ist auch im Prinzip fast... Eine Kombination aus Roller und Auto und sieht entsprechend aus mhm. und du fährst halt damit in der Stadt rum. Das ist eher so ein mhm. Konzept, wie das Smart mal früher war. Ne? Als der auf den Markt kommt, war ja auch explizit eher so als Stadtauto gedacht. Mhm. Ähm, und, und das sind ja irgendwie so Ansätze, wo es dann irgendwann mal Sinn ergibt, dass du sagst, ja gut, für bestimmte Zwecke. Ich meine, ich brauche normalerweise das Auto. Zum Wasser kaufen <lacht> oder mhm. jemanden zu besuchen, der ein bisschen, was weiß ich, im, im Dorf vor Hannover wohnt oder sowas. Ne? Und dafür würde sowas ja völlig reichen. Mhm.
0: Gut, aber jetzt schreibt hier zum Beispiel Capellino, äh in unserem YouTube-Chat, er ähm, hätte gerne ein Elektroauto, in dem er auch sein Mountainbike transportieren ja. kann. Und ich meine, da fehlt einem einfach das Volumen bei vielen mm -hmm. Autos. Ne? Man kann ja kaum was reinpacken. Ja, ja gut, der Kiosol ja.
1: zum Beispiel ist schon, also da würde man wahrscheinlich ein Mountainbike mhm. reinkriegen, wenn man die Sitze umlegt oder so. Aber äh, wie gesagt, äh, recht, recht knappe Reichweite. Wenn man ganz spezielle Anwendungen hat, also ich denke Elektromobilität ist durchaus ein gutes Konzept, und äh, aber nur für bestimmte Bereiche. Äh, bei dir, du wohnst in der Stadt und willst Wasser kaufen, ja. wo lädst du ihn auf?
2: Mhm. Ja, genau. ja? Du kannst Frage, aus einer Wohnung äh,
1: ganz so schlechten Kabel auf klar. die Straße hängen lassen. Das heißt, du bist auf Lade, ja. ladestationen angewiesen. Ähm, wenn, wenn jetzt wirklich viele Leute anfangen Elektroautos ja. zu kaufen, äh, gehen uns die Ladestationen in Hannover ganz schnell aus, ja.
2: weil so viele gibt es nicht davon. Also das ist aber genau der Punkt. Also zum einen brauchst du neue Konzepte, wie du das Auto baust, also das Mountainbike. Mhm um das Mountainbike zu transportieren, brauche ich ja nicht unbedingt ein Passat-Kombi, um das hinten reinzuschmeißen. Es mhm. kann ja auch andere Lösungen geben. Müssten sich die Karosseriedesigner mal was einfallen lassen, wie man sowas mhm. bauen kann, mhm. äh, dass du so ein Stadtauto hast, mit dem du eben auch Sachen transportieren kannst. Und das andere ist natürlich die Infrastruktur, die, die Logistik, die dahinter steht. Das, das, du musst natürlich dann hier gucken, mhm. wenn irgendwie 500.000 Leute mit dem Elektroauto rumfahren, dann brauchst du die entsprechende Infrastruktur. Mhm. Das, die muss halt erstmal auch gemacht werden mhm. und da sein.
0: Aber da gibt es ja viele Absichtserklärungen, also also wir hatten zum Beispiel selber noch die Meldung vor einigen Wochen, dass deutsche Autohersteller ähm, schnelle Ladestationen au äh, bauen wollen. Bis, also jetzt im Jahr 2017 sollen es ungefähr naja, 400 äh, Ladestationen äh, werden und dann bis 2020 sollen es Tausende sein. Mhm. Und da haben sich jetzt Daimler, BMW, Volkswagen. Mhm und ähm, Audi, Porsche, also alle zusammen. Aber das sind,
2: das sind ja jetzt nicht die in der Stadt. Das ist ja wieder dieses Konzept, dass mhm. du sagst, du hast die Autobahn, die Leute wollen über mhm. die Autobahn heizen und damit möglichst weit kommen, da baust du die Ladestation hin. Das Problem, wie du in der Stadt damit umgehst, ist ja damit noch lange nicht gelöst. Genau, weil das Problem ist ja, dass du zu jeder Ladestation,
1: jeder Ladesäule auch einen Stellplatz dazu brauchst. Mhm. Und Stellplätze sind ja nun nicht üppig da. Kannst du natürlich sagen, wir machen ein Parkhaus mit mit Ladestationen, aber das wird dann richtig Geld kosten, da reinzufahren. Und äh, ist das dann, wie dicht ist das an einer Wohnung dran? Wo ist die nächste Ladestation? Musst du womöglich dann mit der Straßenbahn noch zwei Stationen nach Hause fahren, wenn du wenn du dein Auto abends abgestellt hast zum Laden und so? Also das sind alles Dinge, die die noch sehr schwierig sind. Ich meine, es gibt auch interessante Konzepte, dass man sagt, äh, man macht Wechselakkus sozusagen ans, ans Auto ran. Ne? Also du fährst an die an die an die Tankstelle und dann wird unten da was rausgezogen aus deinem Auto und ein neuer Akku eingepflanscht und das geht schneller als tanken und du kannst weiterfahren. Nur gab's ja schon, nur, aber ist das jetzt nicht genau? Ja diese israelische Firma, die dann... Hat ja, das versucht. ja, die sind pleite gegangen. ja. Äh, dazu müssten sich erstmal alle Hersteller genau. auf, auf, einen, auf einen Anschluss, auf eine Bauform und so weiter einigen. Du musst unterschiedlich große Batterien unterbringen, weil natürlich willst du unterschiedlich teure Autos anbieten und das hängt an der Batteriegröße und dann musst du davon ausgehen, dass du natürlich viel mehr Batterien brauchst als Autos unterbringen unterwegs sind, weil du hast ja dann welche, die dann quasi da vor Ort an der Tankstelle aufgeladen werden und wieder ausgetauscht werden. Die kosten ja auch Geld und das wird ja am Ende der, der Autobesitzer bezahlen und nicht, nicht der Tankstellenpächter oder äh, E-Tankstellenpächter. Mhm. Also insofern, das ist alles, alles sehr, sehr schwierig noch. Auf der anderen Seite, was mich halt echt schockiert hat, ist, ist äh, ja also für Paketdienste zum Beispiel ist natürlich Elektroauto eine super Idee. Ne? Die stehen nachts ja irgendwo auf, auf dem Hof bei, bei der Post oder bei, bei DPD oder sonst irgendwo, werden aufgeladen. Du weißt, die fahren am Tag, weiß ich 80 Kilometer durch die Stadt, liefern Pakete aus. Das ist ja ein optimaler Anwendungsfall was macht die dafür. die
0: Post ja auch schon. Ne? Die hat ja, jetzt auch so aber die Post musste
1: das selber entwickeln. Ja, mhm. genau. ja? Also da, da frage ich mich, ey, kein deutscher Autohersteller war bereit, da irgendwie die Chance zu erkennen
2: und, und ein Fahrzeug zu entwickeln. Sowas schockt mich dann wieder irgendwie. Ne? Ja, aber das finde ich aber auch relativ, ehrlich gesagt, relativ typisch typisch für die deutsche Autoindustrie. Die hat irgendwie so, erst hat sie es verpennt mit den E-Autos, hat dann irgendwie so mit dem Diesel rumgemacht, der ja inzwischen einen extrem schlechten Hof hat. <lacht> ähm, und dann kamen die Hybride, ja, da haben sie angefangen, in den Hybriden mit Toyo äh, Toyota hinterher zu hecheln, mit den Hybriden, und dann kamen die Elektroautos. Und die deutsche Autoindustrie hat dann aber eben irgendwie nicht irgendwie gedacht, man muss diese man, es reicht nicht ein Auto zu bauen und um dann Elektroauto rein einen Motor reinzumachen, sondern man muss da ein Konzept dafür haben. Und alles was du irgendwie so immer anfangs von denen gehört hast, sowohl bei den Elektroautos wie bei den autonomen Autos, ja, wir nehmen unsere Autos und machen da einen mhm. Elektromotor rein oder wir machen nehmen unsere Autos und machen dann autonomes System rein und das ist ja, weil sie Angst haben natürlich um ihren Markt, die mhm. leben davon, dass sie dass sie Blech biegen. Ja, genau. <lacht> dass sie Blech biegen, dass sie zwischen Golf und äh, Mercedes 500 äh, den Markt beherrschen mhm, sozusagen. Okay. Ähm, und da ist natürlich, wenn du dann völlig in eine andere Richtung denken musst dann ist das schwierig. Mhm. Äh, Aber jetzt
0: haben Sie ja doch angekündigt, auf jeden Fall BMW, äh, dass Sie ab 2021 selbstfahrende Autos bauen mhm. wollen, die ja dann eigentlich auch Elektroautos sein müssten. Also meistens wird es ja zusammengedacht, Elektroauto mhm. und selbstfahrendes ja. Auto. Oder? Ja.
1: also die selbstfahrenden mhm. Autos, in denen ich bisher gesessen habe, die hatten alle noch Verbrennungsantrieb. Mhm.
0: Und ähm, Mercedes darf sogar schon autonome mhm. Autos jetzt äh, auf öffentlichen mhm. Straßen testen. Also sie versuchen es ja.
2: <lacht> ja, das mit den autonomen. Also das ist auch irgendwie so eine Geschichte. Also, zweifle da einfach dran, ob die autonomen Autos Sinn ergeben, wenn man einfach nur den jetzigen Verkehr nimmt und den mit autonomen Autos macht. Genau. Ist ja Quatsch. Also, da muss man sich ja. Also, du hast ja im Prinzip so ein Beispiel schon angesprochen. Du willst irgendwie mit einem Assistenzsystem dich in einem LKW hängen. Ich meine, es gibt für LKWs ja diese oder erste Versuche, so Konvois zu machen, ne? dass mhm. du sagst, die klinken sich zusammen und dann. War es das, dann fährt der erste und alle anderen hängen einfach automatisch dran und du machst gar nichts mehr. So was kannst du ja natürlich auch für für einen privaten Verkehr machen. Das heißt, du hast plötzlich so eine Art semi öffentlichen persönlichen Nahverkehr. Äh, kommt dann Carsharing dazu und unter Umständen auch, dass, dass du Carsharing wirklich so eine, als so eine Art ÖPNV auch betreibst, ne? dass du sagst, das Auto kommt automatisch. Und es weiß aber, ich will jetzt zum Beispiel nach was weiß ich nach Lemmer. Und weiß, da wollen noch zwei andere Leute hin, Da fahre ich da vorbei und nehme die mit. So, ne? Das ist ja so eine Art Mischung aus Taxi, Bus und, mhm. und, und, und Fahrzeug. Also solche Konzepte muss man sich ja dann überlegen. Aber das
0: ne? will ja zum Beispiel Uber machen. Ja. Ne? Die sagen, hm, wir klar. wollen eigentlich auch dann irgendwann auf die Fahrer verzichten, die wir momentan unter Vertrag haben. Wir wollen die autonomen Ja, das das ist, dann, das Stadt ist Stadt dann auch
2: wieder beschämend, dass so eine Scheißfirma wie Uber, die irgendwie so eigentlich auf... Gegebenheiten mhm. oder auf die Fahrer oder sonst was relativ wenig Rücksicht nimmt, solange sie ihre Kohle machen kann, kommen muss, um so eine Idee zu entwickeln. Mhm. Und dass das nicht irgendwie so. Ich meine, die ganzen Firmen VW, Mercedes, BMW st steigen in diese Carsharing-Geschichte ein. Äh, natürlich auch mit dem Ziel, da irgendwie so eine Position zu besetzen, aber sie schlagen sowas nicht vor, wie sowas in Zukunft gehen könnte. Äh, ja, wobei man da ein bisschen unterscheiden muss. Ne? Also, es ist äh, im deutschen
1: Markt Mach, machen die Hersteller. Mhm. Da in der in der Beziehung gar nichts. Aber äh, es ist natürlich klar, dass, dass Mobilitätskonzepte sich da ganz massiv ändern werden, wo du Ballungsräume hast, die, die, die im Autoverkehr ersticken. Also China, Indien, äh, Südamerika, das sind so Punkte, wo sowas notwendig ist. Und, und auch die deutschen Hersteller denken mehr in diese Märkte rein und, und planen eher hier Konzepte. Solange hier alles läuft, wie sie im Moment läuft lässt man es einfach laufen ne? und, und, und äh, sieht da auch nicht so, so den, den großen Bedarf, was zu ändern. Und es ist natürlich gerade Carsharing äh, äh, aufsetzend auf, auf autonom fahrende Autos, ist natürlich für Autohersteller ein, ein ziemlich äh, schlimmes Szenario, weil äh, die Autos viel besser ausgelastet sind. Ja. Viel weniger rumstehen. Das heißt, du brauchst weniger Autos. Dementsprechend kannst du auch weniger Autos verkaufen.
2: Und das ist natürlich langfristig nicht das Ziel der Autohersteller. Das ist ganz klar. Meine, aber das, das müsste natürlich eigentlich das Ziel sein. Ob jetzt Elektroauto, Verbrennungsauto. Hm. Du musst natürlich in der Stadt weniger Autos haben, einfach, hm. um irgendwie so die Infrastruktur ja. noch zu Wobei ich so eins
1: sagen muss: also, äh, meiner, meiner Überzeugung nach ist, werden, äh, werden wir noch lange, lange Zeit keine autonom fahrenden Autos in der Stadt haben. Hm. Also auf der Autobahn kann ich mir das noch einigermaßen vorstellen, wenn alle in eine Richtung fahren, die Fahrspuren gut gekennzeichnet sind und so weiter. Also quasi so ein, so ein aufgestockter Stauassistent, der bis 130 geht oder so. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber in der Stadt, wo so viele äh, Gegebenheiten, also so mehr. Unvorhersehbarkeiten passieren, äh, ist meiner Meinung nach autonomes Fahren erst dann denkbar, wenn wir entweder ganz spezielle reservierte Spuren für autonome Autos haben oder wenn wenn die autonomen Autos quasi die Mehrzahl darstellen. Also das Problem ist ja nicht irgendwie autonom zu fahren und zu reagieren, sondern ist das Zusammenspiel mit den völlig verrückt reagierenden Menschen, die überhaupt keinen vernünftigen Algorithmus haben, den man den man in einem programmiert hat, ja. sondern wo der Porsche-Fahrer nach ganz anderen Algorithmen fährt als der Smart-Fahrer und 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 der ältere vorsichtige Autofahrer ganz anders fährt als der jüngere Bauke und, und. Also ne, da wirklich mit, mit einem autonomen System dazwischen unterwegs zu sein, das ist unheimlich schwierig. Ich meine, das, das ist auch die Haftungsfrage. Ist ja auch ja, okay. da,
0: äh, hm. oder überhaupt der, der rechtliche Rahmen. Und da wird jetzt schon von der Bundesregierung gesagt, man kann hochautomatisiertes Fahren bis 2020 realisieren. Damit meinen die aber nicht vollautomatisch, mhm. sondern nur mhm. ähm, Automatisiert das Verhalten in bestimmten Situationen, mhm. wie du das im Grunde sagst, vielleicht auf der Autobahn, auf einer mhm. speziellen Spur.
2: Ich meine, Herr Feuchter hat auf YouTube das angesprochen, und was ich auch denke, unter Umständen muss man es ja von einer anderen Seite, von einem anderen Ausgangspunkt aus denken, dass man irgendwie nicht jetzt vom Auto ausgeht, vom klaren mhm. Auto, sondern dass man den ÖPNV nimmt und sagt, okay, wir haben jetzt klassischen ÖPNV mit Straßenbahn, Bussen sonst was, nehmen wir ein Taxi noch dazu und wir bauen den um mit einer autonomen so sodass wir einen plötzlichen ÖPNV haben, der viel flexibler ist als das, was wir jetzt haben und der dann natürlich unter Umständen über bestimmte äh, spezielle Spuren, was weiß ich, kann man eine Straßenbahn umbauen oder keine Ahnung, was, was, was da alles geht, äh, dann natürlich sowas wie autonomes Fahren, autonomes elektrisch betriebenes Fahren äh, als ÖPNV macht und dann die Leute erstmal damit da, da ranführt oder so, dass man die ganze Verkehrsinfrastruktur ja auch anders macht. Ja. Und dann kommt natürlich der Punkt irgendwann, wo du sagst, wo ich sage, es ist auch ein Fehler, autonome Autos nur dadurch realisieren zu wollen, dass man die Autos intelligent macht. Im Prinzip muss ja die Umgebung, mit, in denen sie wegen, intelligent werden, ja. damit das tatsächlich irgendwann funktioniert. Mhm. Und da hast du natürlich in der Stadt eigentlich die besten Bedingungen, bessere ja. Bedingungen als auf dem Land, weil du hast überall Strom liegen, du hast überall im Prinzip Datenleitungen liegen. Mhm. Du musst im Prinzip nur ein paar Sensoren und Kameras und sonst was. Kommen wir dann irgendwann zum Datenschutz, aber das ist jetzt irgendwie wahrscheinlich heute nicht unser Thema <lacht> <lacht> Nicht nur zum
0: Datenschutz, sondern äh, wir hatten heute auch eine Meldung dazu, äh, zu dem ähm, zu der Angst, dass diese ganzen Funknetzwerke ähm, im Grunde ähm, den Menschen gesundheitlich beeinträchtigen könnten. Also je mehr alles vernetzt wird miteinander, desto mehr hm. müssen die Geräte ja miteinander sprechen und hm. das könnte, könnte wirklich gesundheitlich beeinträchtigend sein. Also die Bundesregierung, das Bundesumweltministerium hm. möchte auf jeden Fall dazu forschen hm. ähm, und diese Forschung vorantreiben, hm. aber sie will das mit Mo Mobilfunkbetreibern tun, was ich ja, auch interessant ja. finde, dass sie. <lacht> sich da im Grunde die ins Boot holen, äh, die äh, daran auch verdienen.
1: Eine, ja, ja. Rauchen ist gesund, gezeichnet Dr. Malbaron.
0: <lacht> genau. Ähm, ja. ja, jetzt im Chat schreiben noch einige, dass es relativ schwer ist, überhaupt ja. so eine, ähm, ja, das Auto aufzuladen und ähm, dass sie da an ihre Grenzen ja. stoßen. Ähm, jetzt bezogen auf ähm, die ähm, ces es ist ja so, dass da aber immer noch davon geträumt wird, ähm, vielleicht von einem anderen Markt als dem deutschen Markt, dass ähm, elektrisch betriebene Autos
1: mhm. tatsächlich
0: bald auf den Markt kommen. und auch wirklich. Ähm es,
1: ist, es, ist es ist natürlich eine Zukunftstechnik, die, mhm. die, die interessante Ansätze hat und die Probleme lösen kann. Sie bringt selber Probleme mit, die noch gelöst werden müssen. Aber äh, man kann es nicht, also, ich, es liegt mir fern jetzt, äh, so, weder, äh, ich werde weder autonomes Fahren noch äh, Elektroautos irgendwie verteufeln oder sagen, das, 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 das taugt alles nichts. Äh, man muss aber halt vorsichtig sein. Also es, es, äh, man kann äh, die Technik, so wie sie im Moment da ist, längst nicht überall einsetzen. Und äh, man kann es nicht als, als, als Universallösung verkaufen, aber ich bin sicher, dass es äh, sinnvoll ist, äh, Elektroantrieb weiterzuentwickeln in bestimmten Bereichen wird es gar nicht anders gehen. Also wir sind halt nur ein ganz kleiner Markt. Wir sind eigentlich eine Nische hier in Deutschland. Ne? Und in, in wirklich in, in Ballungsräumen andererorts, da kann man nicht mehr mit Verbrennungsmotoren weitermachen. Da ist man einfach gezwungen, eine Alternative zu suchen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das Elektroauto der Zukunft wirklich einen lithium ionen akku hat oder vielleicht äh, mit Wasserstoff betrieben wird, mit einer Brennstoffzelle fährt. Mhm. Ähm, da, da, da ist für mich die Zukunft noch nicht endgültig entschieden, weil ich eben das große Problem mit, mit der Ladeinfrastruktur und überhaupt Herstellung riesiger Akkumengen und so weiter sehe. Aber äh, das, das wird dann die Zukunft zeigen. Vielleicht gibt es auch mal eine neue Akkutechnik, äh, die alles revolutioniert. Aber letztlich ist das eine Zukunftstechnik, äh, die, die, die auch starke Absatzzahlen. Mhm haben wird. Und insofern ist es auch wichtig, dass die deutschen Autohersteller in diese Richtung weiterentwickeln und, und, und mit dabei bleiben. Das auf jeden Fall. Ich meine,
2: also das äh, gibt ja diverse Diskussionen, was mit dem Verbrennungsmotor passiert. Und wir hatten irgendwie kurz vor Weihnachten die Meldung, dass ein Verbrennungsmotor unter Druck, diese was zu heftigen äh, Diskussionen führte. Und ich würde auch sagen, der Verbrennungsmotor ist eigentlich am Ende um es mal wirklich provokativ zu formulieren, wenn ich mir angucke, was in China gerade los ist, ne? dass mhm. die ein, eine Smogdecke haben über den Städten, mhm. teilweise über das Land hinaus, bis aufs Land hinaus geht, äh, wo die tatsächlich so gefährlich ist, dass die Leute direkt krank werden und nicht erst in zehn Jahren, wenn sie zum Beispiel zu viel Feinstaub eingeatmet haben, dann kann wir das kann nicht funktionieren mit einem Massenverkehr, der auf einem Brennungsmotor basiert. Wir haben natürlich auch andere Ursachen, aber es ist ja nicht umsonst, dass die Staatsführung in Peking nicht nur dreckige Fabriken stillgelegt hat, sondern auch den LKW-Verkehr verboten hat in den Städten, weil die eben so viel Dreck raushauen. Und wenn man sich dann den Verkehr in Peking zum Beispiel anschaut oder so, dann denkt man auch, ja, so wie der Verkehr da ist, muss es Smog geben. Ich meine, ich kenne das aus den 70er-Jahren, da gab es mal, habe ich ab und zu einen Freund im Ruhrgebiet besucht, das war dann in Gelsenkirchen tage tageweise auch nicht erträglich. Das waren natürlich die, die Stahlfabriken, aber es war auch der Verkehr und das war dann immer nur ein Tag oder so und da ist es, in China ist es jetzt inzwischen Wochen ne? und das mhm. ist nicht mehr tragbar. Und wenn man sich, äh, da ist einfach der Verbrennungsmotor eine große Ursache. Und der ist eine Technik, die hat lange Jahrzehnte gut funktioniert, aber sie ist im Prinzip jetzt am Ende, behaupte ich mal so. Und da muss was anderes herkommen. Der Elektroantrieb ist da erstmal die Alternative der Wahl. Wie er dann eben mit Strom versorgt wird, ist ja mhm. noch eine andere Geschichte. Das weiß man ich meine, es gibt immer wieder mal, was für sich die typischen Berichte, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden und dann kommt irgendwie eine revolutionäre neue Akkutechnik, von der man danach nie wieder was hört. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwann auch tatsächlich bei der Akkutechnik nochmal eine Revolution, dass mhm. da äh, mehr passiert. Aber das ist noch nicht in Sicht.
1: Also ich denke, was ich mir wünschen würde, wäre wär, wär eine, eine, eine gezieltere... Förderung und Steuerung als bisher. Also, diese, diese Prämie für Elektroautos jetzt hier in Deutschland zu sagen, hier, wenn, also auf das gute Gewissen der Verbraucher setzen, kauft ihr ein Elektroauto, das ist ein bisschen unfair, mhm. finde ich einfach. Also, ich habe im Herbst ein Auto bestellt mhm. und habe natürlich auch Elektroauto überlegt. Also Kollege. Hansen hat mich noch schubsen wollen. Er meinte, wäre ganz gut, wenn wir hier mal so ein Dauertestgerät hätten und so. Und äh, ich habe es lange hin und her überlegt. Und äh, ich fahre jeden Tag 70 Kilometer, zu, also 35 hin und zurück zur Arbeit, wohne auf dem Land, kann an meiner Garage eine Ladestation, also mhm. über eine Steckdose hinmachen und so. Alles überhaupt kein Problem. Aber letztlich habe ich es dann doch nicht gemacht, weil es einfach äh, das gleiche Auto wird halt äh, oder das gleiche Klasse Auto wird durch den, durch den Elektroantrieb deutlich teurer. Die Akkuproblematik ist immer noch da. Also was ist nach vier, fünf Jahren mit dem Akku? Wie lange sind die Garantiezeiten? Kriege ich dann auch wirklich den ausgetauscht nochmal? Kriege ich wirklich einen neuen? Oder muss ich dann noch was wieder dazu bezahlen? Also so ein Akku lebt einfach nicht so lange wie ein Auto. Also ein Auto, wenn ich mir heute ein Auto kaufe, gehe ich davon aus, dass ich damit zwölf Jahre und 200.000 Kilometer mindestens fahren kann, bevor es auseinanderfällt. Und das ist mit 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 einem Akkusatz nicht machbar. Und das ist alles noch so so unausgegoren. Dass ich dann letztlich gesagt habe, nee, mache ich, mach ich doch nicht. Außerdem ist eben dieses Gefühl, reinzusteigen und die äh, die, die Tanknadel steht schon auf Reserve. Daran gewöhne ich mich noch nicht. Und äh, nee. auch wenn ich weiß, ich komme zur Arbeit und wieder zurück. Aber was ist, wenn ich dann doch mal irgendwie äh, einen Verwandten in Süddeutschland besuchen möchte oder so? Dann muss ich planen und irgendwo unterwegs aufladen. Das ist mir alles heutzutage noch zu... Den auf der anderen Seite gibt es eben Anwendungsfälle. Ist es der Pizzalieferdienst? Ist es die, die, was weiß ich, das... Äh, Dentallabor, äh, die Paketdienste und so weiter, die viel in der Stadt rumfahren, die äh, äh, teilweise zu einer Flotte gehören, die an einem bestimmten Platz nachts stehen und so weiter, wo Elektroantrieb super hm. sinnvoll ist und äh, gerade in Städten, wo Stickoxidbelastungen hoch sind und so, eben äh, wirklich sinnvoll an anwendbar wären. Ich finde, da müsste man vielleicht ein bisschen mehr gezielt fördern und dafür sorgen, dass sich Elektrofahrzeuge erstmal da durchsetzen, wo sie auch wirklich einen großen Vorteil bringen. Und das andere ist natürlich, solange wir die Hälfte des Stroms äh, durch Verbrennung fossiler Brennstoffe herstellen, ist natürlich unterm Strich die, die Ersparnis äh, auch nicht so groß. Wir verlagern es bloß aus den Städten raus, äh, weil da normalerweise keine Kraftwerke stehen und das ist natürlich auch noch ein Problem. Äh,
0: mhm. Also, also bei dieser Einkaufsprämie oder dieser ähm, Elektrofahrzeugprämie ist es ja so, dass im Grunde auch die Händler dann schon wieder was draufgeschlagen haben. Ja, ja. Also es kommt nicht beim Kunden an. Das wird, das, das an. wird quasi es, eingepreist
2: äh, schon
1: beim, äh, beim Angebot, ja klar. Äh, ja, es
2: war auch, ich meine, als sie die eingeführt haben, die Prämie war ja eigentlich schon klar, dass das Unsinn ist. Also mhm. weil die so, der, also so viel teurer sind, dass diese Prämie einfach für die meisten gar nichts bringt, richtig. Mhm. Mhm. Ähm, und Jetzt stellt sich raus, es ist ein Flop. Mhm. Äh, ja gut, äh, jetzt kann man sie so wieder rum und äh, mhm. überlegen woanders rum, Ohne eben, wie du sagst, mhm. so mal an den Konzepten zu, äh, zu denken, was man fördern kann oder in welche Richtung das gehen muss. Und das sind ja erstmal nur die Elektroautos, mhm. ich meine, das ist ja.
0: Also es kam mir ja im Chat einmal noch die Frage, wer finanziert denn das, wenn man jetzt äh, den öffentlichen Nahverkehr umstellen würde auf Elektrofahrzeuge oder auch dann nochmal autonome ja. Elektrofahrzeuge. Ähm, und da hat auch ein ähm, Zuschauer zu Recht gesagt, ähm, dass, dass man im Grunde den ganzen öffentlichen Nahverkehr. Ähm, fördern könnte. Alle zahlen dafür mhm. und alle können ihn dann nutzen. Und das wird auch in einigen Städten tatsächlich so gemacht. In Holland gibt es da so ein Konzept, mhm. dass dann alle ähm, ihre normalen mhm. Fahrzeuge auf äh, Sammelparkplätzen stehen lassen und können dann aber frei in der Stadt in jedes äh, öffentliche Verkehrsmittel steigen. Mhm. Also so, das, so abwegig, abwegig mhm. ist es gar nicht. Ich
2: meine, das ist äh, ich meine man muss jetzt nicht unbedingt Piraten hervorholen, aber auch die haben das ja mal in, in die Dings gebracht, dass du für Tickets nicht mehr bezahlst, sondern dass die sind dann zwar nicht mhm. kostenlos, wie es dann immer hieß, auch mhm. bei uns, eigentlich nicht kostenlos, sondern werden dann über Steuergelder finanziert, also über Umlage finanziert. Aber gut, das ist halt die Frage, ist das eine öffentliches, äh, öffentliche Aufgabe, den ÖPNV so zu gestalten, dass die Bürger irgendwie sich in ihrer Stadt bewegen können? Und ich denke erstmal ja. Ich meine, die meisten äh, ÖPNVs sind, sind Stadtwerke, mhm. äh, von den Stadtwerken organisiert. Das heißt, es ist ja, hat mit den Städten zu tun, die, die Stadtregierungen stimmen das. Und da müssen natürlich im Prinzip die Bundesländer und die Bundesregierungen äh, dann auch entsprechend eingreifen. Das ist, nicht, denke ich, nicht die Frage. Und dann äh, ist natürlich die Frage: bezahlt man lieber irgendwie den Einzelfahrschein als Bürger oder zahlt man irgendwie ein bisschen mehr Steuern dafür, dass der mhm. ÖWNV äh, ohne Tickets zu kaufen benutzbar ist? Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, die man treffen muss. Und die über kurz oder lang irgendwie fallen muss und die eigentlich nicht dahin fallen kann, dass sie irgendwie der ÖPNV immer teurer wird. Das, das ist ja kontraproduktiv. Ja gut, es ist natürlich auch irgendwie eine Frage,
1: wenn, wenn sich Mobilitätskonzepte ändern, dann fällt ja auch irgendwo wieder, fallen wieder mhm. Kosten weg. Ja. Das ist ja immer die Frage nur, nur erstmal hast du neue Kosten, die dazukommen, dann muss sich das Konzept bewähren und dann kannst du sehen, wo was eingespart ja. wird. Da, irgendwo ist das auch eine Vorleistung, die erbracht werden muss. Es ist ja nicht nicht nur eine, eine zusätzliche Neufinanzierung äh, auf lange Sicht gesehen und wenn es nur indirekt ist über Leute, die weniger krank werden, weil, 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 weil die
2: Luft in der Stadt sauberer ist, sparst du ja wieder Geld ein. Ja. Ja, ich meine, es gibt auch, und dann gibt es natürlich so Beispiele, dass natürlich die Infrastruktur einer Stadt anders, dann, dann fallen irgendwie so unter Umständen Investitionen in Straßen, Brücken und sonst das was weg. Ich meine, wir haben in Hannover das Beispiel gehabt, es gab die, die Eginienplatz-Hochstraße, die irgendwie so marode war, dass man sie grundsanieren musste, dann hat die Stadt gesagt, wir reißen sie ab, großes Theater in Hannover, um Gottes Willen, man kommt nie wieder über eine Ecke rüber mit dem Auto, also es passiert nichts. Hm. Äh, und da haben sie irgendwie viel Geld gespart. Ne? Und ich meine, sowas kann man dann natürlich auch in andere Bereiche investieren.
0: Also es geht ja auch nicht nur um äh, also Gesundheitsschutz mhm. oder Umweltschutz, sondern vielleicht auch um Teilhabe. Ja. Also wenn man ein Netz hat mit auch vielen kleinen autonomen Fahrzeugen, die dann Leute zu Hause abholen können, man könnte es... Komplett umgestalten. Ja.
2: es fängt damit an, dass die Oma irgendwie nicht mehr von der Kasse äh, irgendwie finanziert werden muss, dass sie das Taxi zum Arzt mhm. äh, nicht selber bezahlen ja. muss. Das fängt ja damit an mhm. und äh, hört dann irgendwie so bei, bei anderen Infrastrukturmaßnahmen noch mhm. lange nicht mehr auf. Ne?
0: Ich habe hier noch eine Frage. Du hattest gesagt, ähm, wenn man jetzt ein Elektrofahrzeug kauft und man möchte aber ungefähr 200.000 Kilo, 200 Kilometer äh, mhm. fahren und es auch mehr als zehn Jahre nutzen, was ist, wenn der Akku dann eigentlich schon durch ist? Ähm, und ja, hier fragten jetzt einige, wie lange ähm, gibt zum Beispiel Tesla-Garantie auf den Akku? Hier schreibt einer, zehn Jahre, stimmt das?
1: Also ich weiß von acht Jahre Garantie. Äh, ich weiß jetzt aber nicht, ob das, also Renault gibt glaube ich acht Jahre und VW auch.
0: Und dann müsste man selber... Danach, ist, danach, hast
1: du, ja, danach hast du ein Problem. Also Danach mhm. müsstest du ein, 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 den, 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 den Akku selber bezahlen sozusagen und dann kommst du, denke ich, schon in den Bereich eines ja, wirtschaftlichen Totalschadens, weil äh, der, der Gesamtwert des Fahrzeugs inzwischen äh, so gering ist, dass sich das nicht mehr rentiert. Und so ein Akku auch, Akku auch
0: unglaublich teuer ist. Naja, ja.
1: Jetzt, jetzt aus jetziger läuft. Sicht. Also, ja. In acht Jahren werden die dann vielleicht nachgeworfen. Ich mhm. weiß es nicht. Ne? Das ist das ist alles halt äh, sehr schwer absehbar. Und, und äh, das sind einfach Risiken, die die ich als Verbraucher tragen muss, wenn ich heute so ein, Deswegen sage ich, finde ich diese Förderung ein bisschen unfair, mhm. ne? weil das, das 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 sind sehr viele Dinge, die ich als als Verbraucher schwer abschätzen kann, mhm. wie sich das in Zukunft entwickeln wird vielleicht gibt es auch irgendwann aus irgendwelchen Sicherheitsbedenken oder so, sollen überhaupt keine Lithium-Ionen-Akkus mehr eingebaut werden, weil es bis dahin was ganz anderes gibt, was besseres. Womöglich kriege ich das dann für mein Auto nicht mehr. Das sind alles Dinge, die kann ich heute überhaupt nicht abschätzen und ein Auto ist eben eine sehr langfristige Investition eigentlich und deswegen ist das ein bisschen schwierig für mich als Verbraucher zu entscheiden. Ich kaufe mir heute ein, ein, ein Elektroauto, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, von der Infrastruktur Infrastruktur her, so wie ich lebe, wie ich wohne und so weiter, äh, es für mich passt, ist es schwierig. Und das tut ja auch längst nicht in allen Fällen. Insofern, äh, ja, es ist einfach schwierig. Also wenn ich wenn ich wenn ich viel Geld habe und sage ich kaufe mir ein Drittauto fürs gute Gewissen mhm. baue mir eine Solaranlage auf dem Carport drauf und tanke meinen eigenen Strom in mein Auto rein und kann dann irgendwie zum Golfspielen fahren mit dem guten Gewissen ich mein mein äh, CO2-Fußabdruck wird nicht größer und ich bin ganz äh, oh, damit sehr zufrieden ist, ist, ne? ist, ist das ist das alles okay <lacht> ne? dann dann passt das alles aber sag äh, mal für den normalen Verbraucher ist es eben halt Ja, also
0: eine Entscheidung schreibt, äh, James schreibt hier nochmal, Elektroautos brauchen soweit ich ich weiß, bei weitem weniger Werkstattaufenthalte. Das wird das sich ja auch richtig, preislich ja, ja. niederschlagen. Ja, ja. Nein, es insgesamt, also mhm. du, du hast
1: äh, es ist ja nicht nur das, das, das Benzin, was du sparst. Auch, äh, wir haben natürlich auch Probleme mit Altölentsorgung mhm. zum Beispiel, mhm. ne? Also äh, und, und, und solche Geschichten. Äh, da, da, da wird sehr, in der Richtung sehr viel eingespart. Du hat, und und äh, insgesamt äh, denke ich, ist die Technik auch weniger anfällig. Also äh, alleine auch so die, 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 die Wärmeunterschiede sind nicht so groß. Okay. Das macht von der Mechanik her wieder Unterschiede und so. Also, dass man eigentlich äh, theoretisch in einem Elektroauto sogar eine bessere Lebens Lebensdauer äh, äh, prognostizieren könnte als einem Verbrennungs-, also einem herkömmlichen Auto.
2: Aber äh, das Problemfeld ist halt immer der um dass sich alles dreht. Wir, wir, wir ruft ja sogar die Gewerkschaften auf den Plan, weil äh, die Elektroautoproduktion braucht ja auch weniger Arbeiter. Ja. Weil äh, den ganzen Motor musste im Prinzip nicht mehr aus vielen tausend Einzelteilen mhm. zusammenbauen äh, und so Geschichten. Also da sind ja auch die dann zugange und sagen, also da muss man uns natürlich auch überlegen, wie sieht die Arbeitswelt dann in Zukunft aus, ne, beziehungsweise was passiert mit den Arbeitsplätzen in der mhm. Autoindustrie. Was immer ein schwieriges Thema ist, wenn man in Deutschland Arbeitsplätze sagt, dann sind sofort alle umgekehrt. Oh ja, vor allem in der Autoindustrie, weil ja doch immer genau. betont wird, dass hm. so
0: viele Menschen da bei ja, ja. ähm, Zulieferern ja, so auch beschäftigt sind. Die Zahlen, sind, ne? die da die
2: Autoindustrie sagt, die sind auch umstritten. Die hm. sagen ja. Ja irgendwie jeder dritte Arbeitsplatz oder jeder vierte und andere sagen, naja, gut, das ist vielleicht jeder fünfte. Mhm. Aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, dass dann äh, also gut, wenn neue Techniken kommen, dann verändert es immer natürlich die Arbeitswelt. Das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt. Ja, ne? ja ich meine, es
0: wird ja in Bezug auf Roboter. Ja. Leistungen irgendwie auch ähm, diskutiert, ob man nicht dann einen Grund, ein Grundeinkommen ja. schafft, weil so viele Jobs durch Roboter ähm, ersetzt werden. Mhm. Aber ähm, vielleicht,
1: wenn dann nicht mehr so viele Leute zur Arbeit fahren müssen, dann, dann <lacht> sparen
0: wir nochmal
2: ja. ganz viel Individualverkehr <lacht> Wir ein. müssen einfach
0: nur die, die Roboter <lacht> besser entwickeln, dann, dann müssen also, wir auch nicht mehr ja, zur es Arbeit gibt fahren.
2: Ja, also es gibt ja schon, also um es jetzt mal ganz weit zu treiben, es gibt ja schon die Vorstellung, ähm, dass wir eigentlich technologisch in der Lage sind, nicht mehr für unser überleben, arbeiten zu müssen. Mhm. Das heißt, sind eigentlich alle Techniken da, um entfremdete Arbeit, wie das so schön in heißt, äh, nicht mehr leisten zu müssen? Und dann musst du natürlich überlegen, ja gut, wenn, wenn du das umsetzt, wie von was leben die Leute? dann? Wie kriegen sie ja Essen und so? Da ist natürlich das Grundeinkommen die eine, äh, ein, die jetzt am häufigsten diskutierte äh, Möglichkeit. Aber das führt natürlich jetzt ganz weit über Elektroautos mhm. und autonome Autos hinweg.
0: Absolut.
2: Aber das wird sicher in unserer Trendstrecke. <lacht> Und dann haben wir alle Zeit, zu Fuß zu gehen. Genau, wir Autos naja, wenn,
0: wenn halt davon gesprochen wird, dass man eh komplette Systemwechsel braucht oder ja. eine andere Herangehensweise, muss man das natürlich immer mit betrachten. Mhm. Ähm, Nochmal eine andere Sache jetzt zur Consumer Electronics Show, wo ja auch darüber gesprochen wird, dass man sein Auto dann mit Sprache steuern kann oder mit ihm diskutieren kann. Weil nicht wirklich diskutieren. Man kann sagen, bitte fahr mich. Ähm, ähm, ins Stadtzentrum und mhm. dann wird das auch direkt ausgeführt. Äh, da gibt es verschiedene Sichtweisen. Also Mercedes sagt zum Beispiel, naja, so neuronale Netze und künstliche Intelligenz in Autos, da stellen wir uns noch zu viel darunter vor. Andere haben jetzt schon ihren digitalen Assistenten, also Toyota hat den Jui vorgestellt. Mhm. Mhm. Das ist da eure Einschätzung.
2: Ich habe schon vor 30 Jahren mit meinem Auto geredet. Ich springe endlich an, du aber es hat auch nicht
0: gehört.
1: Ja, und ich habe ja. äh, die letzten Tage gerade Android Auto und. Ähm Apple CarPlay ausprobiert und ich muss sagen, ich komme mit Siri nicht klar. Also äh, mhm. Siri versteht äh, den Straßennamen, wo ich wohne nicht und äh, macht da immer Hey Gebirge draus und <lacht> äh, finde dann keinen Weg. Ähm, ich habe wirklich mit ihm geübt und äh, es klappt nicht. Bei Google klappt es Gott sei Dank einigermaßen. Aber wenn ich schon auf solche Probleme stoße, ähm, dann, dann äh, habe ich irgendwie Angst am Steuer und äh, also ich kenne jetzt Personen äh, geschlechtsunabhängig, die zum Beispiel mit Links und Rechts Probleme haben Was? und das kann bei der Sprachsteuerung wenigstens nicht mehr Probleme hervorrufen, als wenn man Leckert in der Hand hat. Genau. Aber, jetzt äh, rechts, nein, das andere rechts. Insofern äh, da gibt es äh, für mich viele. Also dass ich, dass ich mein Infotainment, also ich sage, ja, welche Musik ich jetzt hören will oder so, das ist noch alles ganz prima. Aber mhm. insgesamt habe ich im Moment echt ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich sehe, was sich was so die Autohersteller an Bedienungskonzepten mit, mit Hologramm und, und Gestenerkennung und was weiß ich was. Also was spricht denn gegen den alten Knopf? Und äh, ein bisschen Sprachsteuerung ist ganz praktisch. Also gerade, wenn man unterwegs mal jemand anrufen will oder äh, das, das, das Navi programmiert, dann ist das ganz prima, wenn ich nur was sagen muss, ohne hinzugucken. Aber alles, was darüber hinausgeht, weiß ich gar nicht. Ist das
2: wirklich so wichtig für die Zukunft? Nee, ich würde auch sagen, die Autohersteller haben jetzt auch nicht unbedingt einen äh, großen Vertrauensvorschuss verdient dafür, dass sie bisher Bedienoberflächen wirklich gut gestaltet hätten. Die sind doch ja. alle zum Kotzen, um es auf Deutsch zu sagen. Ah, da hat sich aber viel getan. Ja, als, aber selbst ich das ist im Vergleich zu dem, was man sonst an Bedienoberflächen gewohnt ist, ja, noch, äh, ja. mäßig. Und äh, was sie da entwickeln oder so, muss man mal schauen. Also das sind natürlich, deswegen ist es ja auch so interessant, dass äh, Google, Apple als die Größeren und dann Uber und, und äh, andere äh, Mitfahrdienste auf der anderen Seite versuchen, da selber zu entwickeln. Also ich, ich glaube auch nicht, dass Apple jetzt unbedingt ein eigenes Auto rausbringen will, aber äh, sie werden natürlich versuchen, eine Technik rauszubringen, wo sie sagen, hier das das mhm. baut ihr in eure Autos ja, ein. Mhm. Und das ist im Prinzip auch das Interesse von Google bei den autonomen Autos. Mhm. Die wollen ja nicht zum Autohersteller werden. Also mhm. genauso wie sie ja nur ein bisschen zwangsweise jetzt diesen Pixel als eigene Smartphones machen. Die wollen keine Hardware bauen. Das ist, in, das ist nicht ihr Gebiet. Die wollen halt, dass die Leute ihre Technik benutzen äh, und dann eben entsprechend über ihre Dienste äh, mhm. das Geld verdienen. Und das sieht es für mich dann schon so aus, wenn ich mir angucke, wie das angefangen hat mit Sprachsteuerung und was jetzt sowas wie der Google Assistant auf dem Smartphone oder äh, kann, dann ist das schon recht faszinierend. Und das kommt mir so vor. Ich meine, wir haben nächste Woche zehn Jahre iPhone. Das heißt, das Smartphone, ich meine, jetzt sagen viele, es gab auch vor dem iPhone von Smartphones, aber die waren ja nicht brauchbar, äh, um es auf Deutsch zu sagen. Mit dem iPhone fing das Smartphone an, das ist jetzt gerade zehn Jahre her und inzwischen ist das Smartphone das Ding, was jeder hat. Das hat, also um jetzt mal wirklich... Äh, ja, um zusammenzufassen, das hat inzwischen so eine, so eine, so eine Verbreitung oder so eine Nutz, Nutzung in, in der Bevölkerung fast wie ein Stromanschluss oder wie, mhm. wie äh, ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine. Und das innerhalb von zehn Jahren. Dann kann man sich vorstellen, wie schnell so eine Entwicklung gehen kann. Mhm. Äh, äh. Inzwischen sind die Smartphones ausentwickelt. Es gibt nichts Revolutionäres mehr an Smartphones zu tun, außer du machst es irgendwie zusammenklappbar, also so richtig zusammenklappbar. Äh, oder du machst es faltbar oder sonst irgendwas. Also wo dann irgendwie so, aber das Konzept des Smartphones ist im Prinzip ausentwickelt. Und das innerhalb von zehn Jahren. Dann kann man sich vorstellen, was mit Sprachsteuerung oder mit so nicht KI, sondern in, in, intelligenter Statistik, wie Kollege Johnny das genannt hat, äh, machbar ist und hm. dann eben auch für Autos. Also ich bin da schon relativ optimistisch, dass das recht flüssig ist. Aber die Sprachsteuerung geht.
0: jetzt ist doch eher dann für den Entertainment-Bereich im Auto gedacht, oder? Oder also, vor allem dann im autonomen Auto, weil man da eben Zeit hat, sich ja. berieseln zu ja. lassen.
2: Das ist das eine. Das andere ist natürlich, äh ich meine, die Sprachsteuerung ist ja nur ein, ein Teil des Dahinter hm. steht ja ein System, was die immer als KI benutzen, das versucht irgendwie so mit dem mit dem, mit dem Benutzer zu interagieren, also eine intelligente Maschine, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle zu machen. Und das ist ja auch, was Kofarade zum Beispiel gesagt hat, dass das Auto den Benutzer erkennt über Kamera oder sonst was mhm. und sich dann äh, so auf ihn dass nichts mehr machen muss. Da muss er eben nicht mehr sagen, ich bin Kuri, sondern das ist es von selber. Ähm, das gehört ja auch mit dazu. Das sind ja, also es geht ja mhm. im Prinzip jetzt meiner Ansicht nach nicht darum, um Sprachsteuerung als isoliertes Phänomen, sondern um eine neue Form von Mensch-Maschine-Schnittstelle, die eben zum Beispiel diesen Touchscreen überflüssig macht, weil ich will nicht immer das Smartphone raushauen, ich möchte auch im Auto nicht irgendwie nach rechts gucken, um auf dem Touchscreen rumzumachen. Das hat mich zum Beispiel im Tesla extrem gestört, wo ich den Probe ja, gefahren Aber hatte. in dem
1: Moment, wo er autonom fährt, ist das überhaupt kein Problem. Da, ne? ist das kein da Problem. kannst du ja, klar, dich in aller Ruhe natürlich. mit deinem ja. Touchscreen auseinandersetzen, mhm. dein Tablet bedienen sozusagen ja. im Auto. Ne? Also das ist äh, Teilweise ist das ja, ja ja ja. Auch, passt das ja auch nicht so, so endgültig zusammen und wirklich so mit der Kamera erkennen, gut, ist nett, aber ich meine wichtig ist doch eigentlich, dass ich, dass ich erstmal äh, eine Konfiguration vom Auto abspeichern kann. Ja. Mhm. Also ne, wie der Sitz eingestellt ist und 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 äh, bis hin zu zu wie laut die Musik spielt, äh, wenn es losgeht. Aber ob ich da jetzt auf, auf an der Tür auf einen von vier Knöpfen drücke oder ob die Kamera mich erkennt, das ist für mich dann nur noch, noch ein sehr kleiner Schritt eigentlich. und also Nicht die Revolution an sich, sondern...
2: Ja, aber wie gesagt, ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt um Sprachsteuerung, sondern es geht natürlich um eine intelligente Schnittstelle. Ich meine, das nervt mich auch zu Hause. Es gibt meine Musikanlage oder das, was ich zu Hause habe, die kann ganz viel und so, aber... Was ich möchte, ist zum Beispiel einfach nur so zu machen und dann springt sie einen Titel weiter. Mhm. Muss ich immer irgendwie die Fernbedingung rausholen, das ist doch Quatsch. Gut, so. Das ist verständlich, und, und, und so Geschichten. Mhm. Also das ist, geht nicht um die Sprachsteuerung. Ich möchte jetzt nicht anbrüllen, sondern möchte es durch Gäste mhm. machen zum Beispiel. Das heißt, das ist dann auch der nächste Schritt. Mhm. Und das, also da fehlt dann das Konzept, alle reden dann von Sprachsteuerung und mhm. sagen dann irgendwann, ja mh. Und ich sage, Sprachsteuerung ist eben nur ein Element. Das mhm. heißt, es geht um ein komplett neues Bedienkonzept von, von den ganzen mhm. Sachen, damit du nicht mehr physisch interagieren musst. Sagen, mhm. Sondern dass du dich in einer Umgebung befindest, die dich sozusagen versteht, mhm. durch das, wie du dich verhältst. Oder so.
1: Ja, das ist richtig. Nur äh, gerade im Bereich vom Auto ist halt meiner Meinung nach, äh, also äh, ein normales Auto, so wie wir es heute haben, da ist ein Missverständnis. Sehr problematisch in der Bedienung. Ja. Deswegen äh, bin ich da sehr vorsichtig, äh, gerade ja. im Autobereich, äh, solche, solche Schnittstellen einzuführen. Ja, gerade Gestik ne? so. Also, gerade diese Geschichten mit der Gestensteuerung, da gibt es halt auch schon Fälle. Machst, äh, erzählst, fuchtelst drum und dann plötzlich geht das Schiebedach ja, auf, ja. weil du die Geste für Schiebedach aufmachen gemacht hast. Äh, und das kann irgendwie bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn schon ein bisschen störend sein oder bei Regen oder wie auch immer. Ne? Also, äh, solche Dinge sind für mich noch ja, ja. relativ schwierig. Also, zu Hause, mein Licht dimmen und so weiter ist eine Sache, aber im Auto zu sitzen, mit, mit, mit 180 auf der Autobahn zu fahren und dann passiert irgendwas, was ich nicht, was ich nicht bewusst ausgelöst habe, ist für mich ein Problem. Ne?
2: Ja, klar, logisch. Ich meine, dafür muss es A-Lösungen geben, was die, die Autonomie des Autos angeht, mhm. dass das Auto erkennt oder der hat jetzt eine Bewegung gemacht, die ergibt im Moment überhaupt keinen Sinn, ja. deswegen mache ich das nicht mhm. oder so. Wobei das dann wieder natürlich in ganz andere Problematiken führt oder sowas ist mit der äh, Roboter also Maschinenethik? Mhm. Ne, wann kann ein Auto das überschreiben, mhm. was, der, was der Nutzer will? Und wer ist dann verantwortlich für die Konsequenzen mhm. und so? Ne? Also das ist dann... Da ja, sind also wir noch also lange nicht am ja. Ende, was dann was also da diese, passiert. Diese
1: Haftungsfragen und so weiter, die sehe ich also überhaupt nicht so problematisch an. Das, das wird über Versicherungen gelöst. Das heißt, entweder machen autonome Autos weniger Schaden hm. und die Versicherungen sparen Geld und dann ist alles gut. Oder autonome fahrende Autos machen mehr Schaden, die Versicherungen müssen mehr dafür bezahlen und dann ist das System einfach tot, weil dann äh, werden diese Dinge vom Markt genommen. Also hm. so sehe ich das. Also, äh, ob, also so diese Dis Diskussion, muss der Hersteller bezahlen, muss der Halter bezahlen. Nein, letztlich bezahlt in dem Bereich sowieso immer die Versicherung und die Versicherung hat genaue Statistiken und weiß, wann sie mehr bezahlt und wann sie weniger bezahlt. Hm. Und wenn autonome Autos vernünftig funktionieren, machen sie weniger Unfälle als äh, wir völlig äh, derangierten Systeme, die manchmal müde sind und manchmal äh, sauer. sauer oder sonst irgendwas und, und unterschiedlich reagieren. Insofern äh, regelt sich das, denke ich. Ja, schon.
2: Das, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich, wenn du Straf- und Zivilrecht anguckst, so, geht es ja immer darum, wer ist der Verantwortliche. Mhm. Also welche Versicherung zahlt? Mhm. Äh, dann, um es mal in dem mhm. auf das runterzubrechen. Und das ist ja bei autonomen Autos einfach erstmal noch nicht klar. Ja, gut, Wir aber das erst am am
0: 23.12. die Meldung <lacht> bei uns, dass das Verkehrs- und Justizministerium sich wohl ähm, tatsächlich schon auf Regeln für das autonome Fahren mhm. geeinigt haben. Und demnach haftet der Hersteller nur dann, wenn der Fahrer seine Aufmerksamkeitspflicht erfüllt hat und trotzdem ein Unfall geschieht. Mhm.
2: Was immer das heißen mag.
0: Ja, und das <lacht> ja. muss man dann nachweisen. Aber das ist
1: jetzt schwierig. auch nur in, in, äh, in, in dem engen Rahmen der jetzigen Situation gedacht, genau. ja. wo wir Assistenzsysteme haben. Ein autonomes Auto erfordert ja nicht mehr meine Sorgfaltspflicht und Aufmerksamkeit. Das fährt ja vielleicht ja. auch ja, ganz es, ohne Fahrrad. Aber die die diese in das Zwischenzeit
0: also diese Zwischenphase ist dann einfach sehr Die schwierig. Zwischenf Einmal Die
1: Zwischenphase ist unheimlich schwierig. Also Da, 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 äh, da ist mir auch sehr gelegen mhm. drüber, dass, da, 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 dass man das versteht. Also äh, Ich finde, es war ein Riesenfehler von Tesla, äh, das Ding als Autopilot mhm. auf den Markt zu bringen. Das war einfach dumm, das einen Autopiloten zu nennen. Die mhm. Technik war überhaupt nichts super Neues, sondern das war das, was äh, deutsche Autohersteller schon seit Jahren in ihren Autos verbauen. Wir haben eine Längssteuerung, die mhm. funktioniert prima. Das ist der Abstandstempomat. Da gibt es ganz selten mal Problemsituationen. Inzwischen ist das funktioniert. Und wir haben eine Quersteuerung. Das ist der Lenkassistent. Und das ist immer ein großes Problem. Weil dazu muss ich wirklich erkennen, wie ist die Fahrbahn? Mache ich mhm. das über Kameras? Blendet mich die Sonne? wie In diesem Fall mache ich es über Fahrbahnmarkierungen, sind die manchmal einfach nicht da und so. Und quer, also, Lenken ist, ist, ist unheimlich viel schwieriger äh, zu assistieren als, als eben das Beschleunigen und das Bremsen. Und ähm, insofern, äh, das sind wir im Moment an, an, an wirklich nur am Anfang. Also, für mich war es schon eine Revolution, in einem Audi A4 zu sitzen, wo der, wo der, Tempo, der, der automatische Tempomat ohne dass jemand vor mir fährt, vor einer Kurve anfängt langsamer zu machen. Mhm. Ne? Also das, das heißt, das Auto, auch ohne dass jemand vor mir fährt, erkennt der anhand der Navi-Daten, jetzt kommt eine enge Kurve. Da fährt auch der Kossel nicht mit 100 durch, sondern äh. will mit äh, 60 oder 70 nur durchfahren, obwohl hier 100 erlaubt ist. Und dann bremst das Ding mhm. ab. Das ist das ist schon, das ist das ist schon für mich schon so eine kleine Revolution gewesen. Aber das sind erst die Anfänge. Mhm. Und es gibt natürlich so verrückte Naturen. Also wir mhm. haben halt in Deutschland diese diese diesen Sicherheitsmechanismus, selbst im, im, im Stauassistenten drin, äh, wenn ich irgendwie 10 Sekunden nicht am Lenkrad gerüttelt habe, dann schaltet sich der ab und sagt, jetzt musst du wieder selber lenken, damit eben sowas nicht passiert. Mhm. Weil das sind noch keine Autos. Diese Technik ist kein Autopilot. Und diese Technik benutzt auch Tesla. Und dann gibt es halt so verrückte Naturen, die binden so eine kleine Wasserflasche unten ans Lenkrad. Dann denkt er beim Lenken immer, da ist Gegenkraft irgendwie mhm. da. Also hat, jemand, hat er die Hand dran. Und gucken, wie weit sie damit kommen. Ist äh, wirklich nicht zur Nachahmung empfohlen. Äh, deswegen bin ich bei diesen ganzen Lenkgeschichten mhm. immer noch sehr, sehr äh, vorsichtig. Das
0: Kraftfahrtbundesamt äh, hat das ja auch sehr kritisiert, dass mh. sie das überhaupt Auto Autopilot ja, das ist genannt haben und ähm, ja. die haben selber dann einen Studienauftrag gegeben äh, also Tesla hat einen Studienauftrag gegeben und da wurde dann im Grunde auch klar dass sich einige ähm, unter dem Autopiloten einfach was anderes vorgestellt haben mhm. die haben Tesla hat die sehr guten Ergebnisse rausgegeben ich glaube 97 Prozent haben es richtig verstanden aber bei einer anderen Frage haben auch glaube ich sieben Prozent gesagt naja, ich bin davon ausgegangen das Auto kann im Grunde alles alleine <lacht>
1: ja, ha hallo Autopilot ja. also ja. Äh,
0: und ja. jetzt haben Sie aber dieses neue System, heißt ja dann autonomes Fahren. Mhm. Und Ich habe mir immer auch, gespannt, die, die, ja, ich ich auch die Frage gestellt, so, was ist denn, wenn das auch wirklich, wenn nur so ein Teilbereich ist, also es ist noch mhm. nicht vollautomatisiert mhm. und was wollen Sie dann als nächste PR rausgeben? Ja. Ne? Was, was ist der nächste Schritt? Super vollautomatisiert. Ja, ja gut,
1: also wir haben äh, natürlich <lacht> teilautomatisiert, hochautomatisiert, vollautomatisiert. Und da äh, haben wir schon
0: viele verschiedene Begriffe, die sehr ja. verwirrend sein können. Ja, die
1: auch, die auch einfach nicht, nicht klar definiert sind oder zumindest in den Köpfen der Leute nicht klar. Definiert ja. Naja, ich oder? meine, es
2: gibt ja selbst, selbst in, unter den ähm, Gremien unterschiedliche hm. Ansätze, wie man, wie man das klassifiziert, wie, also da hm. gibt es ja Klassif Klassifikationen, was ein normales Auto ist und was ein vollautonomes Auto ist. Und selbst die Klassifikationen unterscheiden sich zwischen USA und Europa schon mal und so. Also da sind selbst die sich nicht einig, die sich eigentlich fast täglich mit beschäftigen müssten.
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, äh, Leute, es gibt kein Auto mit Straßenzulassung, in dass ihr euch, das ihr kaufen könnt, euch reinsetzen könnt und dann Zeitung lesen könnt. Das gibt es heute mhm. noch nicht. Egal, was euch da angeboten wird. Äh, man muss
2: immer... Und egal, was man manchmal in den Fahrerkabinen der LKW hat.
0: <lacht> okay, da, ich gucke da ger also gerne immer mal wieder rein, wenn ich Auto fahre und bin jedes Mal erschrocken, weil meistens irgendwie ein Handy in der Hand ist ja. und irgendwie... Ja, ja. Äh,
1: oder die Zehennägel schneiden oder so.
0: Ja, also damit möchte ich nicht äh, Lkw-Fahrer verunglimpfen, aber ja. es passiert einfach doch häufig, dass mhm. man rüber guckt und denkt, oh mein Gott, ich will nicht in der Lkw-Spur fahren, weil der fährt vielleicht auch auf, weil er es da nicht früh genug gesehen Nein, gut, hat.
2: Na gut, aber die modernen LKWs haben natürlich noch weitaus mehr Assistenzsysteme inzwischen drin, als mhm. ein normaler also Lkw. Was eigentlich auch
0: traurige Berühmtheit erlangt hat jetzt durch den Einschlag in Berlin, wo ja dann, auch wohl dieser, dieser Stopp-Mechanismus begriffen äh, ja, hat, ne? nach dem Aufprall... Ja, wobei er ja
2: eigentlich hätte so wie er gedacht ist, wenn es dann wirklich so war, viel früher hätte greifen müssen, mhm. nämlich vor dem Aufprall und nicht erst mhm. nachdem er gemerkt hat, dass es aufgeprallt ist, mhm. dass er irgendwo aufgeprallt ist. Das ist wahrscheinlich auch wahrscheinlich nur eine Geschichte, die sich in der, wenn man genauer hinguckt, als nur halb war erweist.
0: Mhm. Wir haben noch Anmerkungen im Chat hier in YouTube und zwar einmal zu den Elektroautos. Ähm, da schreibt nämlich James, ähm, Norwegen, äh, in Norwegen gibt es schon mhm. 20 Prozent Elektroautos durch die Förderung des Staates und ähm, dort hat auch jede zweite Straßenlaterne einen Elektroanschluss, dass mhm. man bei strem, strengem Frost den Motor vorwärmen kann. Weil du sagst ja, im mhm. Winter kommt man dann nicht so weit, weil mhm. der Akku...
1: Ja gut, das, ist, das ist eigentlich für Verbrennungsmotoren. Das ist um, um, um äh, so, das bei, bei ist für, starker ah, Kälte den ja. Verbrennungs... Und du kannst natürlich da diese Steckdose auch nutzen, dann um mhm. ein Elektroauto aufzuladen. Also diese Infrastruktur gab es vorher schon ja. in ja. Norwegen. Die gibt es bei uns natürlich nicht, weil wir die, nicht diese Minusgrade haben. also diese die so sehr tiefen Temperaturen haben. Bei uns reicht es, ein bisschen Sprit in den Diesel reinzuschütten und dann äh, ja. springt der auch wieder an. Ein
0: anderer Zuschauer hat dazu geschrieben, das ist äh, ganz interessant, Jomo heißt der. Ähm, ironischerweise kann sich Norwegen die ganzen Subventionen nur leisten wegen der Öl- und Gasindustrie.
1: Das ist richtig. Also einerseits, also die haben mehrere Vorteile. Also einmal haben sie sehr billigen Strom, der aus Wasserkraft hergestellt wird. Also es ist wirklich, also der, der Strom ist umweltfreundlich und er ist preiswert. Zum anderen haben sie natürlich die Möglichkeiten, sowas zu fördern. Also sie haben ja zum Beispiel auch sehr gut, sehr früh schon perfekt ausgebaute Mobilfunknetze gehabt und so weiter. Da wird viel gefördert und das Geld kommt natürlich tatsächlich aus der, zum Teil daher, dass Norwegen Öl und Gas fördert. Ja aber äh, warum nicht ich meine äh, ist es gut und investiert auf der anderen,
2: anderen Seite ist jetzt Deutschland äh, kein armes Land und wo man sagen müsste wir müssten dann knapsen wenn wir sowas auch machen würden und auf der anderen Seite wenn man gerade wenn du den Strom aus Norwegen ansprichst es gibt ja gerade in Skandinavien, skandinavischen Ländern oft einen Stromüberschuss der dann irgendwo Verpufft sozusagen, weil mhm. es keine Möglichkeit gibt, den irgendwie zum Beispiel nach Deutschland mhm. zu transportieren mhm. und sowas. Das heißt, da kommst du dann so tatsächlich auch in Bereiche, wenn, wenn, wenn du an sowas denkst, wie du so eine Infrastruktur machst, wo natürlich so eine europäische äh, Gemeinsamkeit und ein europäischer Binnenmarkt, beziehungsweise dann auch ein europäischer Strommarkt oder europäische Netze äh, extrem wichtig mhm. werden, die. Im Moment ja leider so ein bisschen hinterherhinken immer noch. Und wir leisten da auch einen Beitrag, muss man dazu sagen. Also viele
1: Elektroautos aus Asien werden erstmal über Deutschland gekauft und dann nach Norwegen äh, äh, geschickt und fahren dann da auf der Straße rum, weil das steuerlich günstiger ist, als sie direkt in Norwegen zu kaufen. Ist <lacht> schon verrückt. Deswegen, ich habe diesen, diesen Kia Soul habe ich gar nicht gekannt. Äh, so, ich wusste gar nicht, dass ja. er, und dann hieß es plötzlich, der sehr gute Verkaufszahlen hier in Deutschland, liegt mit mit auf den ersten Plätzen. Und dann stellt es sich aber raus, die fahren meistens dann hinterher nicht in Deutschland. Also rum. in
0: Norwegen. Ähm, <lacht> uh. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass diese Concept Cars, auf der sie ist, wirklich toll aussehen. Ja, ja unbedingt. Sehen wirklich äh, wunderbar, wunderbar aus, also sehr futuristisch, mhm. äh, aber jetzt nach dieser Diskussion würde ich sagen, dass was drinsteckt, mhm. <lacht> ist halt doch lange nicht ja. so futuristisch. Ja. Also ja. schön also, ja. ich sind mein, die Modelle. Äh, ich ich meine,
1: ein, äh, ein großer Ferrari oder Lamborghini mh. sieht auch toll und futuristisch aus mhm. irgendwo, aber es äh, ist auch nicht, nicht das Auto, was ich nee. in meiner Kaufentscheidung ein, äh, mit einbezogen habe und, und eben so, so ein der Future Auto wird es auch nicht sein. Das äh,
2: Komische ist, dass man unter, unter futuristischem Aussehen auch immer noch so versteht, irgendwie so eher so Bilder aus den 50er und 60er Jahren mh. mit diesen schnittigen Flugautos und so. Und wenn so ein Auto so ein bisschen in diese Richtung aussieht, sagt man immer noch, sieht Futurist, es sieht futuristisch. Es ist eigentlich glaube, überhaupt nicht diese, futuristisch. Diese Bilder, ja nicht.
0: Ja genau, aber das, was drin ist, ja. das ist es halt mhm. noch nicht. Und es ja. verspricht halt mehr.
2: Aber auch das Konzept also das der Karosserie oder bringt. des Chassis mhm. ist ja nicht futuristisch mhm. in dem Sinne. Ne? Das heißt, es mag zwar sein, dass diese Linien irgendwie so immer noch als futuristisch betrachtet werden, aber mhm. es hat irgendwie mit der Zukunft des Autos mhm. irgendwie wenig ja, zu tun. Ja,
1: ja, also das ist äh Und auch der Elektromotor ist übrigens auch nicht so futuristisch. Nee. Insgesamt mhm. der, Foto, der Elektroantrieb eines Autos ist auch überhaupt nicht futuristisch. Äh also das ist, äh ja... Die Frage ist nur, ab wann es vernünftig ist. Das, das, ja. das, das ist, glaube ich, das. Aber
0: ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wie vernünftig ist es? <lacht> <lacht> äh, wie gesundheitsfördernd oder umweltschonend? Äh, wirtschaftlich auch irgendwie. Wir, genau, ja. wie wirtschaftlich ist es tatsächlich? Wir haben fast eine ganze Stunde über dieses Thema geredet. Ähm, wir werden noch einiges von der CES hören. und ähm, Wahrscheinlich auch noch mal zu Autos, weil das ist doch mhm. immer noch ein großes Thema dort.
2: Ja, und in Jan, Jan von Jetzt ne, am Wochenende fängt große Konferenz zu autonomen Autos an. Da bin ich auch gespannt, was da noch zu ist, ist das in, in hören
0: Detroit oder ist das jetzt nicht gerade schon ja, parallel? Nee, ja, das fängt Sonntag jetzt an. Das fängt jetzt an. Ja. Okay, also da kann noch mal was kommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, einer unserer Korrespondenten ist sogar da, der Daniel genau. Sokolov. Richtig. Mhm. Gut, ja, dann ähm, schaut auf unsere Seite. Da wird noch einiges berichtet über autonome Fahrzeuge und Elektrofahrzeuge. Und äh, wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche.
2: Tschüss. Tschüss.